0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. negudrama. drama.
0: No país do futebol, o preconceito muitas vezes invade o campo. Casos de injúria racial têm insistido em tomar o lugar das manchetes sobre o resultado das partidas. E vemos jogadores serem presos em flagrante pela acusação de xingar o adversário com ofensas racistas.
2: O racismo não se limita a xingamentos e, pela lei, se caracteriza de maneiras diferentes. Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, você vai entender essas diferenças e vai conhecer também o um conceito que foi desenvolvido para deixar mais evidente. As raízes do preconceito racial no Brasil O racismo tá estrutural Eu sou Márcio Aquiles eu
0: sou Vera Morgado
2: Dias, Periferias, vielas, cortiço Você deve estar tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então a lei diferencia os crimes de injúria racial e de racismo e atribui penas diferentes também. O crime de racismo está descrito na nossa Constituição, lá no artigo 3 que diz que é inafiançável e imprescritível. Ou seja, passe o tempo que passar, o crime de racismo pode ser julgado independentemente da data em que aconteceu. O professor Júlio César Santos, mestre em Direito Político, é diretor do Instituto Luiz Gama, instituição que atua na defesa dos direitos humanos e das minorias. Ele tem outros exemplos para a gente entender bem essa diferença.
1: Alguém chega e faz um anúncio, eu não contrato pessoas negras, tá? Então é definido como um crime de racismo, porque é um crime contra a coletividade negra. Alguém tem uma empregada doméstica que é negra e a chama de macaca... Escrava e por aí vai. Essa pessoa é enquadrada no crime de injúria racial.
0: O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o crime de injúria racial implica prática de racismo, sendo, portanto, imprescritível. Os parlamentares também analisam o mesmo tema.
2: O racismo existe também de forma menos explícita, tão entranhado nas estruturas da sociedade e dos sistemas que a sustentam, que se espalha pelos alicerces da política, da economia e da organização social. E assim se estabelece o racismo estrutural, que alimenta a exclusão das pessoas negras de seus direitos básicos, gerando desigualdade de oportunidades em relação aos brancos.
0: Essa teia de preconceito e discriminação tem efeitos perversos. E para ativistas e parlamentares negros, como a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, o encarceramento em massa da população negra é um dos resultados mais evidentes do racismo estrutural.
2: Uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, realizada com os cariocas, identificou o perfil do elemento suspeito para a polícia local. Homem negro, com até 40 anos, morador de favela e de periferia, com renda de até três salários mínimos. Os dados apontam que o principal alvo das abordagens policiais na cidade é a população negra.
0: O racismo institucional é um desdobramento dessa estrutura de exclusão e preconceito. Pode se estabelecer em diferentes espaços da sociedade, no sistema de justiça, nos órgãos públicos e privados, na área de educação e saúde, em instituições onde desigualdades de oportunidades são reproduzidas com base na cor da pele.
2: É um racismo que não está escrito nas leis nem nas normas das instituições, mas que se percebe, por exemplo, pela ausência de pessoas negras em lugares de poder.
0: Mas as instituições têm o poder de mudar essa realidade, fortalecendo políticas públicas e adotando também regras internas contra desigualdades, como explica o André Costa, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e também o único advogado negro entre os 81 conselheiros federais da OAB.
1: No final de 2020, numa decisão histórica, a OAB Nacional aprovou um projeto de minha iniciativa onde ficou estabelecido que durante os próximos 30 anos, em todos os órgãos da OAB, no Conselho Federal, nos conselhos seccionais, nas subseções e nas caixas de assistências, todos os cargos serão ocupados, no mínimo, por 30% de advogados negros e de advogadas negras.
2: Para entender as raízes desse racismo, que é proibido por lei, mas praticado de forma estruturante na sociedade, precisamos voltar no tempo.
0: No quilombo dos palmares, onde se refugiou. A escravidão marca a origem do racismo no Brasil. Ela ganha força a partir de 1540 como parte do projeto de colonização pelos portugueses que também escravizavam os nossos povos originários. Os indígenas deixariam de ser escravos oficialmente no século XVIII e os negros no final do século XIX.
2: Nas centenas de anos de violência e exploração dessa mão de obra, as leis brasileiras iam se modificando, mas a escravidão permanecia. O professor Júlio César Santos cita uma das leis que marcaram essa fase histórica.
1: Em 1831, nós tivemos fruto de uma mobilização abolicionista, a Lei Feijó. A pressão que a Inglaterra fazia sobre nós fez com que nós criássemos essa lei, a qual é, não permitia que novos escravizados ingressassem no nosso território brasileiro. É aí que a gente começa a ouvir é, aquele ditado que é lei para inglês ver porque era uma lei que, na prática, ela não foi foi colocada em prática, porque continuou o tráfico de escravizados no nosso país.
0: Fruto de um movimento que envolveu diferentes esferas da sociedade e tendo também como protagonistas intelectuais e abolicionistas negros, a Lei Áurea foi assinada depois de mais de três séculos de escravidão.
1: Lei de 13 de maio de 1888 Declara extinta a escravidão no Brasil A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador Dom Pedro II Faz saber a todos os súditos do império Que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte Artigo 1º É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil Artigo 2 Revogam-se as disposições em contrário
0: contrário Esse... O que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor.
2: O professor Júlio César Santos lembra que a lei de apenas duas frases e dois artigos não foi seguida de legislação de apoio à mudança que declarava na estrutura social.
1: Foi estabelecida a lei áurea, mas não foram construídas políticas de integração da comunidade negra. né? E, concomitantemente a este momento, nós temos o o estabelecimento e o incentivo cada vez mais para a imigração europeia. né? E essa imigração, principalmente de italianos, portugueses, que vão ocupar os novos empregos recentes da indústria brasileira e também, vindo com aquilo que a gente chama de cotas da época, com incentivo a terra, com incentivo à saúde, à educação e outras políticas públicas. E, no caso, a população negra foi sendo cada vez mais marginalizada.
0: O branqueamento e o afastamento da população negra foi uma política de Estado em diferentes momentos. O artigo 138 da Constituição de 1934 previa o estímulo à educação eugênica pela União, Estados e Municípios.
2: Eugenia é a prática da seleção de pessoas para criar sociedades compostas apenas pelos seres humanos considerados superiores, que seriam marcados por características físicas como a cor da pele. Esse era o conceito que regia a Alemanha de Hitler, que considerava judeus e negros como seres inferiores.
0: No Brasil, uma lei do final da Segunda Guerra Mundial deixou claro quem era indesejado no país. Para orientar a política migratória, um decreto oficializou restrições raciais ao estabelecer condições para o estrangeiro ser admitido no país, entre elas características europeias.
2: A cultura da eugenia e do embranquecimento da população fortaleceu preconceitos que estão na base da discriminação racial até hoje.
0: Para desconstruir o racismo, outras leis vieram. Alguns marcos importantes foram a Lei Afonso Arinos, de 1951, que estabeleceu os primeiros conceitos de racismo, classificando como contravenção penal. E a Constituição de 1988 e sua defesa da cidadania, como destacou o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, no histórico discurso de promulgação.
2: É claro, promulgada. 100 anos depois da Lei Áurea, a Constituição brasileira, enfim, tornava o racismo um crime. Em seguida, a Lei Cao, conhecida assim por causa do autor, o deputado negro Luiz Alberto Cao, explicitou os crimes de racismo de acordo com o novo conceito da Constituição. Para o professor Júlio César, a Constituição cidadã estabeleceu os principais pilares contra a discriminação racial no Brasil.
1: Além de focar também na questão racial na proibição de todo e qualquer tipo de discriminação, as políticas estabelecidas de forma estrutural também garantem à população negra uma quantidade mínima de direitos diante de uma Constituição que versa a respeito principalmente das pessoas que estão à margem da sociedade.
0: Bom, se a exclusão de negros já foi política de Estado, o combate ao racismo hoje é feito também pelas chamadas políticas afirmativas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Já ouviu falar?
2: Vamos explicar. Diante de desigualdades historicamente construídas, movimentos políticos e sociais reforçaram a defesa de políticas públicas de inclusão de populações excluídas e privadas de acesso a oportunidades. As leis de reservas de vagas para determinados grupos são as mais conhecidas entre as políticas afirmativas, mas elas podem ter outros formatos, como auxílios, bolsas e estímulos a contratações.
0: A política de cotas raciais para estudantes nas universidades públicas já tem 10 anos e está passando por uma reavaliação, prevista por lei. Em 2024, a lei de cotas raciais para contratação no serviço público também será reavaliada. Um processo fundamental para aperfeiçoar a política, diz o professor Júlio César, porque no caso dos estudantes, muitos que ingressaram pelas cotas não conseguiram concluir o ensino superior.
1: Muitas vezes pela distância de chegar até o curso, pelo custo elevado do transporte público. Outras vezes porque essas pessoas precisavam custear as despesas dos seus lares também. Em outros momentos, pela dificuldade na aquisição de todo o material didático que se exige no ensino superior. Então é preciso que seja avaliado e aperfeiçoada a política.
2: Aprovado no Congresso em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial estipula em 65 artigos as diretrizes de políticas públicas e afirmativas para enfrentar a discriminação e as desigualdades de acesso aos direitos considerados básicos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, concorda que é preciso avançar muito mais em relação às políticas afirmativas.
1: A ideia de avançar no Estatuto da Promoção da Igualdade Racial... Sobretudo reforçando avanços nas ações afirmativas. A questão da responsabilidade objetiva das empresas. Ter em todo o trabalho uma perspectiva mais promocional e preventiva. E menos no ângulo e na visão do punitivismo penal. Valorizar o tema das relações de trabalho. Combater na precarização, a terceirização. Enfrentar o racismo institucional no sistema
2: de justiça.
0: Esses são alguns dos caminhos propostos por deputados, especialistas, ativistas e integrantes do movimento negro para a construção de
2: novas leis. Como resume o professor Júlio César, para criar leis com o objetivo não apenas de combater o racismo, mas em busca da construção de uma nação antirracista. Nós
1: precisamos, cada vez mais, construirmos um letramento racial na sociedade brasileira. Como que nós vamos ensinar as nossas crianças... A respeitar os cidadãos, independente da cor da pele, independente do gênero, da orientação sexual, independente da condição física e, acima de tudo, que nós não apenas falemos, ah, eu não sou racista, mas nós participemos da luta antirracista. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Drama.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve reportagem e texto de Vera Morgado, trabalhos técnicos Marinho Magalhães, edição de Verônica Lima e apresentação de Vera Morgado e Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é rádioacâmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999-789080.
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Dos Montes Internet Rádio, de Santana dos Montes, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Você também ouve o 15 Minutos de Cidadania no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você pode baixar para o seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá.